0: E aí, tudo certo? Aqui quem fala é o Marcos e seja bem-vindo ao episódio 12 do Rádio Game Dev. Hoje eu quero falar sobre como aprender a criar jogos jogando. Pois é, como é que você pode usar um momento de diversão, um momento de jogar, para também aprender a criar jogos. Eu vou trazer aqui uma coisa que não é algo assim super... É... Super... Como é que eu posso dizer? Uma pessoa que tá só pensando que tá aprendendo, sabe? Eu não quero trazer um conceito desse tipo. Eu não quero trazer um conceito assim pra você achar que é só você jogar que pronto, tá resolvido. Isso vai bastar pra você aprender. Claro que não. Só vou trazer como que uma experiência de jogar... Simplesmente um jogo normal Não é um jogo feito para você aprender É um jogo normal mesmo Como é que você jogando um jogo normal Que você jogaria normalmente Você pode usar isso como uma ferramenta de também Evoluir como desenvolvedor de jogos Legal? Vamos lá então, sem mais delongas Esse é um tema bem legal Porque muita gente fala sobre Como que você pode ser um bom desenvolvedor de jogos Realmente tendo um repertório grande de jogos que você jogou Que é muito importante você é, jogar para desenvolver jogos. E realmente faz sentido, né? Difícil você pensar, por exemplo, um diretor de filmes. Como é que pode um diretor de filmes não assistir filmes? Como é que pode um fotógrafo não olhar fotografias de várias pessoas, fotografias de vários tipos diferentes? Como é que pode uma pessoa que trabalha numa área não consumir o tipo de conteúdo da área? Não é? Não faz sentido. A pessoa vai ficar isolada, não vai jogar nunca... Né? Só que a gente pode pensar que o simplesmente jogar é algo que não te ensina nada Só que eu quero trazer aqui motivos bem importantes, bem legais De como que você pode até mesmo modificar a forma que você joga para você conseguir aprender mais Então sim, eu tô do lado das pessoas que falam Que realmente ter um bom repertório de jogos que você jogou E jogar constantemente é algo que te ajuda a desenvolver melhores jogos Com certeza Então a primeira coisa que eu falei aqui é você ter um bom repertório de jogos, não é? Repertório significa não jogar só o mesmo jogo. Porque a gente percebe aí uma grande onda de gamers que jogam só um jogo. Tem aqueles que jogam só CS, aqueles que jogam só LOL, aqueles que jogam só, sei lá, Valorant. Sempre tem aquelas pessoas que jogam só um jogo. E aí... Chega um jogo novo e elas não conhecem Ou até jogam um pouquinho Só que logo voltam pro seu vício Aí realmente é o vício constante O vício constante não existe, né? O vício sempre é constante É o vício... Em um jogo só Nesse caso não é positivo Porque tu não tá pegando um grande repertório de jogos Tu tá tendo muita experiência com um jogo só Não é como se somente esse jogo Você jogando ele Vá servir pra você pegar bastante repertório Pra você criar os seus jogos, não é? Mesmo que você queira criar um jogo parecido Com um jogo que você joga muito Vamos supor que você queira criar algo parecido com CS Aí você pensar ah, Eu vou jogar muito CS Pra pegar muito repertório do CS Aí cara, o que vai acontecer é que você vai criar um jogo muito parecido mesmo né, ...que certamente vai ser inferior a CS... ...e as pessoas vão pensar... ...por que eu vou jogar esse jogo... ...e não CS... Né, ...capaz de você criar uma cópia mesmo... ...então a criatividade... ...a ideia que você tem para fazer o seu jogo... Não é uma cópia de um jogo só, você mistura várias coisas que você tem na sua cabeça. Eu tenho um vídeo no meu canal sobre como ter ideias, você pode pesquisar, é um vídeo mesmo, não é um episódio do podcast, é um vídeo mesmo sobre como ter ideias para jogos, que eu falo mais sobre isso, sobre como a gente combina várias ideias na nossa cabeça e forma as nossas próprias ideias. E por esse motivo, os jogos que a gente faz são sempre únicos. Porque a forma como a gente combina o que a gente viveu, os jogos que a gente jogou, os livros que a gente deu, os filmes que a gente assistiu, tudo que a gente viveu, a gente combina de um jeito muito único na nossa cabeça. Então, por isso que jogos são sempre bem diferentes uns dos outros, a não ser, claro, que a intenção de um jogo seja copiar outro na cara dura, né? Aí fica realmente algo muito parecido. Mas o que costuma acontecer, quando tem a intenção de ter inspiração em outros jogos, é que você se inspira em um, se inspira em outro, e aí você mistura tudo e fica o seu próprio jogo. Então, não dá pra você misturar tudo, misturar um mundo um monte de jogos diferentes, se você tiver no seu repertório pouquíssimos jogos, então você não pode ser aquele tipo de pessoa que joga só o mesmo jogo, ou joga só dois jogos diferentes, sabe, você deve conhecer alguém assim, que joga sempre a mesma coisa, então não seja assim, se você quer ter um grande repertório para você usar de inspiração para os seus jogos, então tenha um grande repertório. E por isso é claro que eu pontuo aqui uma coisa muito importante. É você ficar atento aos jogos independentes, cara. Porque você querer ter um grande repertório somente de jogos AAA, jogos caros, aqueles jogos de 200 reais pra cima. Aí complica, né? Porque você não vai conseguir comprar muitos, não vai conseguir jogar muitos desses. Então fique atento aos jogos independentes. Primeiro, porque você está inicialmente na área de jogos independentes, né? É, inclusive tem jogos independentes que você vai jogar que são muito maiores do que você tá fazendo nesse momento, porque já tá bem desenvolvido, né? Então, é bom você ficar atento aos jogos independentes não somente pelo preço deles, mas também para você ter inspiração de jogos que são um pouco mais próximos do que você pode fazer. Então, você se inspirar e fazer um jogo tipo GTA é uma coisa. Agora você se inspirar e fazer um jogo tipo Celeste é outra. Agora, se inspirar em fazer um jogo tipo Gato Roboto, é outra menor ainda, porque Gato Roboto é um jogo consideravelmente mais simples do que Celeste. E os dois são independentes. Então, você pode se inspirar em vários jogos e aí você vai tendo mais noção do que você pode fazer e você se inspirar em coisas mais próximas do que você é capaz seja por recurso de dinheiro por recurso de conhecimento ou por recurso de pessoas mesmo que você tenha acesso, por qualquer recurso que seja você ter inspiração de jogos mais próximos do que você pode fazer, é muito legal pra você ter ideias realistas de jogos pra você desenvolver, e também de como programar esses jogos, né? porque aí você vai ver uma mecânica aqui, uma mecânica ali quero fazer essa aqui desse jeito, quero fazer essa aqui parecido com esse, então você vai ter mais como implementar também se as suas ideias virem de jogos mais próximos do que você pode fazer, tá? Então tenha um bom repertório e atente-se a jogos independentes, porque aí você consegue jogar em maior quantidade, por eles serem mais baratos. E também tem o que eu falei, né? O benefício de estar mais próximo do que você pode fazer. Beleza? Nesse sentido É realmente você simplesmente jogar esses jogos Simplesmente jogue muitos jogos Alguns você não vai terminar Acontece Eu não sou um jogador do tipo que joga um jogo pra zerar Assim que eu cansar do jogo eu vou parar eu vou jogar enquanto o jogo estiver sendo bom pra mim. Sendo uma experiência, de certa forma, enriquecedora. Seja por diversão ou por aprendizado. Então, você pode passar pra outro. Então, é muito importante você ter um bom repertório. Eu não consigo colocar mais ênfase nisso, tá bom? Não seja um jogador de um jogo só. Claro, se você quiser criar jogos, né? Se você não quiser criar jogos, faça o que você quiser aí na, nos seus jogos aí, beleza? Então, ó, sobre repertório... Esse é o ponto. Mas agora, quando você vai estudar um jogo... Você pode simplesmente jogar... E você pode estudar ele a fundo, você pode realmente escrever sobre ele, pensar sobre ele, refletir, ficar realmente testando, experimentando o jogo como se fosse um cientista. A experiência mais próxima que eu tive disso foi quando eu criei uma série no meu canal, que foi a série Recriando o Mega Man X, e aí nesse momento em que eu fiz essa série, eu realmente estudei a fundo o Mega Man X. Mega Man X1, Mega Man X2 e Mega Man X3, eu não somente joguei os três jogos, como em cada momento da programação nessa série, né? Porque só pra dar um resumo sobre a série, eu criei, em episódio por episódio, mecânicas do Mega Man X no Construct 2. Então, por exemplo, a gente começou pelo Mega Man, então fazer ele andar, fazer ele pular, fazer atirar tudo isso tentando fazer o mais próximo possível de como é no jogo. E tem pessoas que falaram lá pelo resultado final da série, que ficou muito parecido mesmo, que parecia ser uma engine de Mega Man X. Teve um cara até que comentou que queria comprar a ROM. Ele pensou que fosse uma ROM de emulador, mas não, não era. Era feito no Construct 2 um arquivo, né, CAPX, não era uma ROM. Então, o mais próximo que eu tive disso, dessa experiência de analisar a fundo um jogo, foi no Mega Man X. E como é que eu fiz isso, né? Por exemplo, na aula sobre como fazer o Megaman dar o pulo na parede. O que eu fiz foi ficar muito tempo no Megaman X pulando na parede. Eu ficava deslizando na parede, pulando na parede, pula, 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 pula. ver a sequência de ações que acontecem. Tá bom, eu tô na parede derrapando, daí eu aperto o botão e ele pula. Ok, mas quais são as condições para o pulo acontecer? Eu tenho que estar grudado na parede e eu tenho que segurar para o lado. Não, não necessariamente. Eu posso estar grudado na parede sem segurar para o lado. O simples fato de estar colado numa parede já é o bastante para eu poder apertar o botão de pulo e pular dessa parede. Tá bom, e quando eu pulo, o que acontece? Eu sou empurrado um pouquinho para o lado, independentemente de eu segurar para a direção da parede, eu ainda assim vou um pouco para o lado. E a altura do pulo é um pouco mais baixa. Não, a altura do pulo, se não me engano, era idêntica ao pulo do chão também. E aí você pode ficar segurando Em direção à parede que você Consegue pular da mesma parede Então tem jogos em que o pula na parede O wall jump, ele é feito de parede em parede Tu pula em uma, pula na outra Pula em uma, pula na outra Então pra você conseguir subir, você tem que ter uma parede na esquerda E uma na direita, senão Tu não consegue subir Celeste, de certa forma, é assim Só que tem uma tecnicazinha avançada que você aprende depois Se você experimentar muito com o jogo Você aprende que você consegue pular assim De uma só parede e ficar pulando Pra sempre. Então eu analisei esses detalhes sobre o pulo na parede e depois fui programar e a minha intenção como era programar o mais próximo possível de como era no jogo, eu fiquei comparando diretamente por muito tempo. E teve um momento na série Recreta Mega Man X, na aula de pulo. O pulo normal do personagem tá no chão, aperta o botão de pulo e ele pula. Teve um momento dessa aula em que eu abri o emulador de Super Nintendo com a ROM do Mega Man X. E abri também o meu jogo no Construct 2 ao mesmo tempo. Assimilei o mesmo botão de pulo o botão A do Xbox, o mesmo botão pro Construct 2 e também pra ROM. Então eu pulava e nesse momento que eu apertava o pulo, tanto o Mega Man do meu jogo quanto o Mega Man do emulador pulavam. E eu fiz isso para confirmar mesmo que o pulo era a mesma altura. E realmente era. Eu apertava o botão, os dois Mega Mans pulavam e os dois pousavam. Tudo bem que eu sei que o nome dele é X, né? O nome dele é X, não é Mega Man X. Mas enfim, você entende, né? Eu apertava o botão e os dois pulavam e pousavam ao mesmo tempo. E eu fiz isso porque eu queria que fosse idêntico. Mas é claro que não é assim que você vai fazer para analisar um jogo a fundo. Você simplesmente analisar como as coisas funcionam, um passo além de um jogador padrão, já vai servir para você estudar como que o jogo é e como que você pode levar isso para um jogo seu. Por exemplo, quando você tem um jogo em que o Dash ele é multidirecional, você pode analisar a fundo como que essa propriedade de ser multidirecional ajuda o jogo no level design. Como que funciona o Dash em oito direções diferentes para eu conseguir fazer um level design. Beleza? Aí, da mesma forma, você pode ver um jogo que tem um dash que são quatro direções, ou um dash que são somente duas direções. E assim você percebe como o level design, como até as regras do jogo mesmo, sem ser só do nível, o jogo como um todo, como eles funcionam diferente por essa diferença numa mecânica fundamental, uma mecânica muito comum, que é o dash. E com essa reflexão, já vai servir para você refletir sobre o seu próprio jogo. Que dinâmica de dash, se você fosse colocar um dash no jogo, eu quero colocar no meu jogo. E aí você vai lá e coloca. Por exemplo, no meu jogo Rift Raccoon, o teletransporte ele é em quatro direções. Você coloca para direita, esquerda, cima ou baixo. Não tem teletransporte em diagonal. Então quando eu comecei o jogo, eu refleti muito sobre isso, sobre como eu queria que fosse. E aí eu percebi que o teletransporte em quatro direções ia ser o ideal para o meu jogo. Então, o meu personagem do meu jogo Rift Raccoon, ele não é uma cópia direta de um personagem de plataforma de outro jogo. Como eu fiz com o Recreando Mega Man X, né? Eu criei o Mega Man X tentando criar ele igualzinho no jogo. Porque ali tinha esse propósito, né? De fazer um jogo igual. Só que o Rift 1 era uma coisa única. Então, o que eu fiz com esse personagem foi unir nele mecânicas que foram inspiração de vários outros jogos que eu joguei. E aí eu pude refletir sobre o que era melhor para ele e como eu podia programar. Então, mesma coisa tipo o pulo na parede. Eu sei o impacto que um pulo na parede tem no jogo. Eu sei o que, que o jogador passa a ser capaz de fazer se tiver um wall jump. E eu decidi que não queria colocar o Wall Jump no meu jogo pra ter assim um platform um pouco mais contido, um pouco mais de precisão em movimentos devagar, movimentos lentos. Então eu queria fazer uma coisa assim. E é claro que em algum momento eu pensei em colocar o Wall Jump. Mas aí eu percebi, é, refletindo sobre como eu queria que o jogo fosse, eu pude decidir em não colocar isso. Só que a gente fica mais capaz, melhor capacitado em decidir essas coisas pelo nosso jogo se tiver um bom repertório. E hoje, às vezes jogando sozinho... Eu me pego refletindo sobre mecânicas do jogo... Naturalmente... Sabe, não só pra aprender como um jogador mesmo Porque como jogador a gente já faz isso A gente decora coisas A gente decora altura de pulo Distância de ataque Tipo um projétil, um tiro Até onde alcança esse meu tiro Por exemplo, em um jogo de tiro como Splatoon Splatoon é um jogo em que o alcance do tiro É algo muito importante Então tu tem que saber o alcance que a tua bala vai para saber como se posicionar enfrentar os inimigos, isso é algo que o jogo espera que um jogador comum faça, não é algo muito específico que um desenvolvedor vai estudar no jogo, tem coisas que a gente como jogador somente já analisa, o maior exemplo é a altura de um pulo, chega uma hora que você decora quão alto você pula em um jogo, de tal forma que você olha de longe uma plataforma e pensa, ah não, não dava pular ali não, ali o pulo não alcança, você vê uma distância muito longa no buraco e pensa, mesmo se eu correr e pular, não vai alcançar, é muito longe. Só que tem os outros casos que você já olha e já percebeu, opa, eu consigo pular ali mesmo sem correr. Porque você já decorou a altura de pulo, isso é muito legal a gente faz isso como jogador mesmo. O desenvolvedor ele vai analisar o porquê, por que o pulo tem essa altura, de que forma essa altura beneficia o jogo. Isso em um aspecto de level design, mas em um aspecto de programação, como que eu faço o pulo ter essa altura? A gravidade do pulo? A força do pulo? Como é que eu regulo isso? A velocidade do personagem? Como é que eu faço para que o pulo funcione dessa forma com o um personagem correndo ou andando? Então a gente reflete sobre a parte de programação, de como fazer as coisas. E a gente pode sempre refletir sobre isso jogando. Às vezes a gente pode fazer isso de forma ativa. Realmente, como eu falei do Mega Man X, você sentar e ficar pulando, correndo, fazendo tudo. Até que você chega um momento em que você entende como a mecânica funciona de forma mais profunda. Não como um jogador quer entender, mas como um desenvolvedor quer entender para levar isso para um jogo seu do futuro. E agora tem mais um ponto que eu quero falar sobre você jogar e aprender jogando. É você jogar e aprender de forma natural, sem perceber. Se você chegar no ponto de fazer isso, você vai perceber que todos os jogos que você for fazer daqui pra frente, eles vão se basear nos jogos que você joga, não somente em como o jogo é em questão de ideia, mas também em como o jogo é em questão de sistemas, mecânicas, funcionamento. Porque você tá sempre analisando o jogo de uma forma um pouco mais profunda. E acredito que isso aconteça quando tu tiver muito acostumado já a analisar ativamente os jogos. Se você analisar ativamente, do tipo, eu vou agora analisar e pensar sobre esse jogo como um desenvolvedor, não somente como um jogador. Aí vai chegar um momento em que tu vai estar tá fazendo essas análises naturalmente. Mas é claro que a análise natural, ela não é tão efetiva quanto a análise profunda e realmente... Com intenção de analisar. Não é algo natural, algo que vem de forma inconsciente. É algo realmente consciente. Nesse caso, é melhor. Um outro exemplo disso é que, recentemente, eu tava pensando em fazer um Metroidvania. E eu queria que fosse um Metroidvania um pouco menor que o normal. Não queria que fosse um jogo grandão. Então, eu fui estudar um jogo que eu mais percebi que tava perto do que eu queria fazer. Que é o Gato Roboto. Um jogo metroidvania que não é tão grande... Apesar de ser metroidvania, ele é bem linear... Então eu queria fazer algo assim... Algo linear... Só que tivesse ali dentro um aspecto de metroidvania... Que a pessoa se sentisse um pouco em um metroidvania... Então... Eu joguei o jogo inteirinho... Anotando tudo que eu achava interessante... Eu anotei umas 15 ou 20 páginas... Realmente... Estudando o jogo... E todo momento que eu percebia algo importante... Eu parava, pausava o jogo... E escrevia. Como se fosse um diário sobre o jogo. Realmente sobre a minha experiência com ele. E sobre o que eu gostei, o que eu não gostei. E eu escrevia os porquês. O que eu refletia como se fosse o porquê. Né? Como eu falei, o desenvolvedor ele vai além da mecânica em si. Do funcionamento dela. Tipo, a altura de um pulo. A gente vai tentar achar o porquê. Como é que essa mecânica, dessa forma, beneficia o jogo. Então eu fui escrevendo algo tipo assim. Ah, agora você chegou no hub principal. Nesse hub principal, você tem tal caminho. Você vai primeiro pra lá, porque se você tentar ir pra lá, você não vai conseguir porque tem uma barreira. Então eu fui escrevendo sobre isso, escrevendo como é que isso beneficiava o jogo. Sempre claro na minha interpretação, porque a minha interpretação, no fim, é a que mais importa nessa análise. Porque se for a interpretação do desenvolvedor, é realmente o que ele quis fazer. Mas agora, a minha interpretação é mais ou menos como eu queria que fosse explicado isso. Então isso é o que eu vou trazer para o meu jogo. que eu vou trazer de ideia de game design, de programação, para os meus jogos. Então é muito bom você refletir a fundo e escrever análises sobre os jogos que você quer estudar mais a fundo. E no caso, eu não escrevi um review. Sabe um review que você coloca na Steam? Recomendado, não recomendado, você pode dar uma nota pro jogo, não foi isso. Isso é muito benéfico também, você pensar assim, dessa forma com os seus jogos, você escrever realmente review sobre jogos, pode ser uma boa também. Mas o que eu fiz foi um review do jogo mesmo, falando até mesmo coisas óbvias, tipo assim ó, ah, eu andei por aqui e tinha vários inimigos, e depois na próxima sala não tinha nenhum, pra dar uma respirada. Sabe, isso é uma coisa que você não coloca num review, numa análise de um jogo de recomendado ou não recomendado. Isso é uma análise do jogo de forma a como ele acontece, como ele progride. Uma coisa que realmente não é interessante de outra pessoa ler, é algo mais para eu ler. É como se fosse uma mistura entre walkthrough e review. Sabe o walkthrough? Walkthrough é quando tem uma sequência de passos para você fechar o jogo. Então você tá perdido no jogo, você pesquisa o walkthrough tal jogo, fase tal. Aí você encontra lá como passar. Então o que eu fiz sobre o gato robô foi uma mistura entre o walkthrough e review, análise. Eu coloquei uma sequência de passos que eu executei no jogo e o que eu pensei sobre isso em um nível de programação, de game design, algo que eu vou trazer para os meus jogos. É muito legal fazer isso, foi uma boa experiência e eu recomendo você fazer isso com jogos parecidos com o que você quer desenvolver. Imagino que alguns tenham ficado curiosos com esse Metroidvania que eu ia criar e ele tá bem documentadinho já, já tem um bom primeiro passo nele só que eu resolvi esperar pra fazer quando tiver mais recursos, mais pra investir porque vai ser um jogo que apesar de pequeno sendo Metroidvania tem um pouco mais de arte, um pouco mais de atenção em programação, então nesse momento não é algo que eu vou executar, talvez você quando tiver ouvindo esse podcast em uma outra data, que não foi a data em que eu lancei o podcast, que foi 7 de setembro talvez você tenha visto já no momento que eu esteja fazendo esse jogo, então desconsidere isso tá, realmente eu já comecei aí mesmo e escute a fala minha mais recente, porque ela importa mais. Então, quando você estiver fazendo um jogo de um gênero específico, faça uma imersão em jogos desse tipo. Por exemplo, se você for criar um Metroidvania, jogue com mais atenção Metroidvanias. Pegue várias Metroidvanias de tipos diferentes... E começa a jogar... E você vai perceber que muitas dessas ideias... Que você captar nesses jogos... Se você começar a analisar mais profundamente eles... Você vai perceber que essas ideias vão chegar pra você... E o teu jogo vai ficar melhor ainda... Porque você vai pegar a inspiração de jogos... Que você gostou... E que testaram coisas já... Que você viu que deu certo... Só cuidar, claro, sempre... Pra não ficar uma bagunça o seu jogo, né... Com inspirações de vários jogos... O grande segredo aqui é você encaixar coisas... Que encaixa o mesmo, né? Não vai colocar coisas desconexas, pegar uma coisa de um jogo que não tem nada a ver com a coisa de outro jogo e juntar as duas e aí não vai dar certo. Mas você vai fazer um trabalho de game design pra perceber quais ideias que combinam umas com as outras e claro, você ter repertório de jogos e analisar eles mais a fundo, vai fazer com que você tenha mais ideias. Não quer dizer que você vai copiar esses jogos, só quer dizer que você vai conseguir agrupar melhor as ideias desses jogos e colocar juntos com as suas. E aí suas ideias, somadas às ideias desses jogos, vai criar novas ideias. Esse é o grande ponto. Ideias, afinal, são misturas, combinações de várias coisas. E para você conseguir misturar e combinar, tem que ter repertório. Voltando lá no começo desse podcast, que eu falei sobre repertório, tenha repertório, por favor. Ok. Isso certamente resume o tema de como você pode estudar jogos enquanto joga. Jogando você consegue aprender também a fazer jogos. Eu recomendo muito que você jogue dessa forma, analisando mais a fundo. Beleza? Muito obrigado por ouvir e espero você no próximo episódio. Se tiver afim de continuar estudando, recomendo que você leia meu e-book 5 Passos Simples para Criar Games. O link é marcosgamedev.com barra 5 passos. Ok? E até mais!